0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Quo vadis? Nicht immer sehen wir so cool aus wie der NSU von 1972 mit 72 PS und 1,0 Liter Hubraum. Aber dieser Wagen hat uns geholfen, die Überlegung ein wenig praktisch werden zu lassen. Quo vadis? Wohin gehst du? Wohin fährt die Reise unseres Lebens? So oft bleiben wir an einzelnen Erfahrungen hängen und verpassen, dass es einen Weg geht, wie wir auf dieser Straße gesehen haben. Das kennen wir nämlich alle. Wir sind unterwegs in unbekanntem Terrain, einer Umgebung, die wir nicht kennen. Viele Wege, Straßen, Abzweigung und ups. Wir haben uns verirrt. Wir haben uns verirrt. Wir haben den Weg verpasst. Wir haben die Orientierung verloren. Und manchmal läuft es im Leben genauso. Dass wir das Allerbeste wollen, wir setzen uns hin und überlegen, wie wir es machen sollen, wir wollen das Allerbeste und plötzlich passiert es ganz anders. In der Serie Quoades will ich herausfordern, einen Lebensstil zu üben, der sich mit Wege gehen und mit Ziele setzen und mit Orientierung erlangen Beschäftigt. mehr als gute Absichten, oder? Gute Absichten, das kennen man. Wer hat schon mal einen gehört oder eine Person äh, beobachtet, die sagt, ja, aber ich habe es doch gar nicht so gemeint. Macht das einen Unterschied? Wenn jemand sagt, das habe ich nicht so gemeint, äh, andere machen das auch. Äh, macht das einen Unterschied? Nee, für dich, es macht eigentlich macht die Sache noch schlechter. Wenn ich dir in den Wagen reinfahre und sage, ich habe es aber gar nicht gemeint. Dann denkst du, das macht meine Delle auch nicht besser. Diese Überlegung mit guten Absichten, sich rauszumogeln, aus der Verantwortung den richtigen Weg zu laufen, die ist gefährlich. Deswegen, Quo Vadis, wohin des Weges, wohin geht dein Weg? Ich weiß nicht, und äh, werde immer wieder mal drauf mich beziehen, ich weiß nicht, ob du... Weiß, wie man die ersten Christen genannt hat. Wie hießen die? Die sind nicht Christen. Das ist eine Erfindung späterer Tage. Man hat sie genannt nach einem Vers, den wir die ganzen nächsten Wochen als Grundlage für die Serie nehmen wollen. Jesus hat das stimuliert. Man hat die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, Menschen des Weges genannt. Hochinteressant. Nicht Christen, weil das impliziert, ich bin Christ, ich glaube an die zehn Gebote. Obwohl das ist ein Alttestament. Aber die sind ja immer noch in. Aber, oder Ich tue das und tue das nicht. Oder ich glaube an dieses und jenes nicht. Eine Lehre. Aber die haben sie nicht genannt nach einer Lehre, sondern nach einem Weg, dem Weg Christi hochinteressant, das Christentum hat, Christentum hat seine Macht verloren, als die Christen vom Weg abgekommen sind. Von welchem Weg? Vom Weg Christi. Der Unterschied im Leben geschieht nicht, indem ich dir sage, was richtig ist oder falsch ist. Haben wir alle schon beobachtet, oder? Wir sagen, Leute, nee, das ist kein guter Weg. Geh hier lang. Und die gucken uns an, wir laufen gerade weiter. Gerade weiter. Durch dich hindurch. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Bei unseren Kindern heißt es, eine Geschichte vom kleinen Theo. Wir lagen früher, äh, wir tun das immer noch, aber heute ist schwieriger, im 61 auf 2 Meter Ehebett zu 4 zu liegen, ist heute bei vier ausgewachsenen Menschen schon etwas herausfordernd. Aber wir lagen früher oft im Ehebett, die Kinder kamen zu uns in die Kiste. Und dann hieß es oftmals, erzähl mal eine Geschichte von der kleinen Aline oder vom kleinen Theo. Und das ist jetzt eine Geschichte vom kleinen Theo. Der kleine Theo war nämlich ein ganz schön eigenwilliger Typ. Der, der, der hat immer voller Antrieb und voller Eigenwillen. Das hätte mal, also meine Mutter hätte mich garantiert so beschreiben können. In jedem Fall, wir haben äh, in der Buginger Straße 57, als wenn es dir wichtig wäre, gewohnt in Freiburg-Hasslach. Und es war so ein richtiges renommier-Nobelviertel. Da waren die Villen von Freiburg... Nee, überhaupt nicht. Das war ein bisschen die Absteige von Freiburg. Und in jedem Fall... Wir haben da in diesem Hochhausgebiet gewohnt, äh, ab 1968 und diese Situation, die spielt wahrscheinlich so noch in den 60er Jahren in jedem Fall. äh, Ich war schon immer Formel 1 begeistert, nur hieß es bei mir früher nicht Formel 1, sondern Dreirad. Aha, genau. genau. Und äh, dieses Dreirad hatte keinen Motor, also habe ich meinen Bruder motiviert, mich mit dem Dreirad zu schieben. Und im Wechsel dafür habe ich ihn geschoben, wenn er drauf saß. Das war ein Deal. Man ist nicht immer gut vertragen, aber für solche äh, Synergiewirkungen haben wir uns dann schon zusammengeschlossen. In jedem Fall, die, unsere Wohnung war klein in der Buckinger Straße. Aber das hatte eine super, super F1-Strecke. Einen Rundparcours. Durchs Wohnzimmer durch in den Flur kurz in die kleine Mini-Toilette, durchs Bad, wieder in den anderen Flur ins Wohnzimmer, viele Türen, Korridore, das Eldorado für vier 4- bis fünfjährige und im Dreirad. Und die Mutter, hat immer gesagt, das, geht, das Dreirad ist für draußen, nicht für drin. Und wir haben gesagt, nein, nein, die F1-Strecke ist hier, Mama. Und irgendwann müssen wir es wahrscheinlich wieder übertrieben haben. Und der Theo, es gab immer so unterschiedliche Disziplinierungs- oder also pädagogische Wege bei uns zu Hause. Ein Weg hat in den Bunker geführt. Weil ein Zimmer habe ich euch unterschlagen, da waren so vier Zimmer und Wohnzimmer und Küche, Küche war eine Sackgasse, da war die Mutter, da, da guck mal, mit dem Dreirad fährst du nicht, das, das ist die Box, ja, aber dann hatten wir noch einen Bunker, der Bunker war die Speisekammer, in den Bunker bist du gegangen, wenn du vorsätzlich nachhaltig unbelehrbar warst, musstest du in den Bunker. An diesem Tag war es mal wieder so weit. Der Theo wusste genau, was richtig war. Und wusste genau, was für Konsequenzen angedeutet wurden. Aber es war ihm gerade Wurst. Weil mit dem F1-Teil auf dem Parcours vom großen Bruder geschoben zu werden. Das war der Hammer. Dummerweise habe ich die eine Tür übersehen. Und habe mit dem Rad so einen richtig großen Junk aus der Holztür rausgerissen. Aber weiß ich habe es fast nicht gespürt. Aber meiner Mutter hat es gesehen. Du kannst dir vorstellen, ich war im Bunker, vielleicht viereinhalb, fünf Jahre, keine Ahnung, im Bunker und mir gestunken. Weil im Bunker, du hattest Licht, das war auch keine Sauerstoffknappheit, das war nicht gefährlich und es war nie lange, aber es war eine Disziplinierungsmaßnahme, die ich demütigend empfunden Man beschränkt doch nicht meinen Willen. Richtig? Und plötzlich beim Durchsehen der Regale fielen mir Stifte auf. Und plötzlich habe ich mich erinnert, dass in mir Picasso eigentlich auch vorhanden ist. Und dachte, ich muss jetzt mal mit den Buntstiften. Und ich habe an der Wand rumgemacht. Und irgendwie hat es meine Aggression richtig gut nivelliert. Ich war zur Ruhe gekommen. Plötzlich geht die Tür auf. Noch mehr Licht in einen engen, dunklen Raum. Meine Mutter sieht mein Gemälde. Vorher war es schlecht. Jetzt war es gefährlich. Die Steigerung von Bunker ist Bänkle. Das war's Bänkle. Ich glaube, ihr wisst schon, was auf dem Bänkle gemacht wurde. Auf dem Bänkle wurden die vier Buchstaben pro forma gestrichen. Und das hat ja, ich kann mich heute nicht mal an die Schmerzen erinnern. Ich kann mich an den Bunker erinnern, an mein Gemälde aber, und, und warum ich rein musste. Aber ich kann mich nicht an Schmerzen für die Spankings erinnern. Aber weißt du was? Ich wusste, ich hab's verdient. Und weißt du wieso? Weil ich dachte, ich habe mal wieder genau das getan, worauf ich Lust hatte. Eigenwillig. In Psalm 139, Vers 24, da sagt der Psalmist vor, sagt, da prüfe doch mein Herz und sieh, und jetzt kommt es, ob ein Weg der Mühsal in mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Und mich hat das immer fasziniert, aber ich werde euch mit diesem WEG-Wort die nächsten Wochen etwas umgeben. Ich glaube, das, was das Christentum braucht, jetzt ich bin überzeugt, wir brauchen mehr Kraft, mehr Wunder und wir brauchen dies und jenes. Wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen eine Reformation des Weges. Mein Weg darf werden, wie sein Weg ist. Dann wird in dieser Welt etwas anders. So war es am Anfang und ich glaube so wird es immer sein ein Problem was wir mit unserem Eigenwillen, also mit meinem Eigenwillen ja, ja oder wer kennt Eigenwilligkeit nur vom Nachbar oder die anderen sind eigenwillig ich habe kein Eigenwilligkeitsproblem ein Weg der Mühsal Mühsal ich mühselig die anderen machen mein Leben mühselig ich doch nicht andere sind mein Problem okay ähm, eine Überlegung hilft uns mühselige Wege zu gehen weil vielleicht können wir das mal so illustrieren, genau. Das ist ja auch ein Pfad oder ein Weg oder eine Straße. Dieser Weg führt immer, wohin? Zu dieser Tür. Egal, wer den Weg läuft, führt immer zur Tür. Richtig oder falsch? Ein Weg ist eine Orientierungshilfe und Unterstützung. Hochinteressant. Wir laufen alle Wege, aber alle von uns fragen sich immer wieder auf dem Weg, wo geht's hin? Wenn wir alle Quovatis fragen, wohin geht's? übrigens Übrigens, Quovatis kommt nicht von dem Film. Also der Film kommt von einer Legende. Vielleicht war es auch echt. In jedem Fall, man sagt, Petrus, der Apostel Petrus, ist aus Rom geflohen, weil sie ihm das Leben nehmen wollte. Und auf dem Weg raus auf seiner Flucht begegnet er Jesus Christus. Und er fragt Jesus, quo vadis, wohin gehst du? Und Jesus sagt, ich gehe nach Rom und lass mich kreuzigen. Worauf in der Legende es heißt, dass Petrus seine Flucht, sein Leben zu retten, beendet hat und er ist nach Rom zurückgelaufen und wurde dort gekreuzigt. Interessant. Jetzt, ich glaube nicht, dass das unbedingt unser Weg ist, dass wir uns kreuzigen lassen physisch. Aber ich glaube, dass für jeden Christen, für jeden Menschen des Weges es ein Lebensstil gibt, den Weg, unser Leben ihm zu geben. Uns nicht selbst zu behaupten mit dem Eigenwillen und dem Stursinn und ich mache es aber so und wer hat dir schon gesagt, dass du mir was sagen kannst. Wisst ihr du was, ich habe auf einer CD während dem Urlaub äh, ich folgenden Satz gehört. Da hat ein, glaube ich, 50-plus-Jähriger gefragt, äh, wie wäre es, wenn ich mir als 17-Jähriger Rat gegeben hätte? Weil den Rat der Eltern habe ich ignoriert. Und wie wär's, wenn jedes Mal, wenn du dich mit deinen Eltern gestritten hättest, du gesagt hast, hättest, vielleicht haben sie doch recht. Und das hat er sich gefragt, hat daraus ein Lied gemacht. Und ich fand das hochinteressant. Vielleicht sollten wir uns selber mehr Rat geben, weil von anderen Rat annehmen ist schwieriger. Ich glaube, die erste Einrichtung der Orientierung ist immer die, ich gebe es mir selber. Oder ich höre, was er mir sagt und ich tue, was er sagt. Wenn andere mich hinweisen und sagen, hey, Theo, siehst du nicht, wie du mit deinen Kindern umgehst? Siehst du nicht, wie du mit deinem Geld umgehst? Siehst du nicht, dass hier etwas schief ist? Siehst du nicht, dein Leben geht in die Falte? Das ist schon ein bisschen schlechter. Das zeigt, dass ich irgendwo auf dem Weg was ignoriert habe. Okay, die Problematik, die uns allen hilft, wo war das, wohin, des Weges ähm, mit unserem Mühsal, die wir alle haben. Wir alle haben Mühsal. Übrigens fand ich hochinteressant, in der Süddeutschen Zeitung stand ein Artikel, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einen Wahn hat, den Glücklichkeitswahn. Wir wollen glücklich sein. Und der Autor des Artikels stellt in Frage, ob man immer glücklich sein muss. Er sagt, Fakt ist, die meisten Menschen sind unglücklich. Die Problematik ist nicht, ob ich glücklich bin oder nicht glücklich bin, sondern was ich mit meinem Unglück mache und er spricht davon, dass die Unglücklichen immer die Reformatoren waren, die Unglücklichen, die Kreativen sind, dass die, die nicht haben, was sie sich wünschen, sich auf einen Weg begeben und etwas erleben. Wie wäre, wenn wir als Ziel nicht hätten, es soll mir gut gehen, sondern ich will den richtigen Weg gehen, das hat der Unterschied in Tag und Nacht. Und deswegen eine Problematik haben wir alle, glaube ich, immer wieder. Ich ertappe mich dabei, wie ich mein Leben als eine Ansammlung von Einzelerfahrungen werte und nicht als ein Weg. Das Leben ist keine Ansammlung von Einzelerfahrungen. Okay, wenn ich heute Nachmittag essen gehen kann und du zahlst, dann geht mir wieder gut. Wenn ich morgen beim Chef endlich meine Beförderung kriege, dann bin ich glücklich. Wenn sie nicht so dumm rumlabert, dann kann ich auch wieder aufatmen. Wenn morgen nicht die Schule anfangen würde, dann hätte ich überhaupt kein Problem. Und wir sehen einzelne Situationen, die wir begehren. Wenn nicht nächste Woche die Prüfung wäre, dann wäre ich absolut happy. Wenn ich meine körperlichen Gebrechen nicht hätte, dann wäre ich happy. Jetzt nichtsdestotrotz, wir glauben, ich glaube für Heilung. Aber manchmal ist der ja, auch Heilung ein Weg. Und dann sollten wir uns fragen, machen wir uns Einzelerfahrungen fest oder sehen wir einen Weg? Ich möchte euch einladen, durch die Bibel, ich habe das Neue Testament im Urlaub durchgearbeitet, wie fast jedes Jahr oder eigentlich seit Jahren. Nirgendwo kann ich so viel lesen wie im Urlaub, oder? Nirgendwo habe ich so viel Zeit zu lesen wie im Urlaub. Und ich habe immer Unterstrichen in meinem iPad, wenn ich das Wort Weg gesehen habe. Allein in der Apostelgeschichte ist es hochinteressant, wie dieser Begriff der Weg, Menschen des Weges, er wurde wegen des Weges angegriffen. Paulus wurde angegriffen, nicht weil er irgendwas gesagt hat, sondern weil er einen Weg gelaufen ist hochinteressantes Wort. Drei Buchstaben, unglaubliche Bedeutung. Wege, wir alle haben uns schon verirrt. Und manchmal fragen wir uns, ähm, und ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, äh, ihr seid irgendwo unterwegs, mit irgendjemand, und dann verirrt ihr euch. Und der nächste Satz ist der. Siehst du, wenn du nicht gesagt hättest, dass wir dort abbiegen hätten sollen, dann wären wir immer noch auf der richtigen Spur. Es ist unglaublich, der Mensch, der so intelligent ist, hat eine enorme Verehrungsfähigkeit. Wenn was schief geht, muss es immer jemand anderes sein, doch klar. Weil wenn ich es wäre, müsste ich meinen Weg ändern und dazu habe ich keine Lust. Ja, okay. Ähm es kommt noch schlimmer. Ich lese euch einen Text vor, den man eigentlich eher in einer anderen Umgebung hört. Ich sage euch nicht in welcher, manche werden es beim Vorlesen dann selber erahnen. Aber ich lese euch einen Text vor, der sehr bekannt ist und der ähm, vielleicht sogar einen der bekannteren Verse aus dem Neuen Testament im Zentrum hat. Und dieser Vers ist die Grundlage für die ganze Serie. In diesem Vers stecken drei Worte, an denen wir uns orientieren können und sie sind unglaublich lebendig und wir werden sehen, dass da für unser Leben etwas wie, ich will das fast Erlösung nennen, wenn wir lernen, unser Leben danach zu orientieren, uns zu fragen, in welche Richtung gehe ich eigentlich, dann wird es andere Früchte, andere Wirkungen haben in unserem Leben. Ich glaube, es hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ich glaube, wenn wir dieses Prinzip des Weges beachten, hat es Auswirkungen auf unsere Beziehungskultur, wie wir leben. Echtes Glück hat eigentlich nie mit Äußerlichkeiten zu tun. Weil Glück, das über Äußerlichkeiten produziert wird, kann auch über Äußerlichkeiten wieder weggenommen werden. Aber Jesus spricht in der Bergpredigt von einem glücklich sein, das sich nicht auf Substanz im Sinne von Materie bezieht, sondern auf Lebensstil. Und ich glaube, da ist der Schlüssel. Will man einen Text lesen aus Johannes 14, 1 bis 14? Da heißt es, euer Herz, Jesus spricht kurz bevor er auf den Weg der via Dolorosa geht, durch Jerusalem mit einem dicken, großen Holz laufen wird. Kurz davor spricht er mit seinen Jüngern und da ist so eine Bedrückung. Die checken, es läuft was schräg, hier bahnt sich was an. Der Weg, auf dem wir sind, gefällt uns nicht. In diese Situation hinein spricht Jesus. Er schweigt nicht, er kneift nicht, er geht nicht weg, sondern er spricht hinein, gibt Orientierung und unterhält sich mit seinen Freunden. Er sagt, euer Herz wird er nicht bestürzt. Ihr sollt nicht bedrückt sein. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Übrigen will ich euch sagen, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Jetzt kommt die Unterhaltung. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir dann den Weg wissen? Und Jesus, ist es nicht erstaunlich, liest Neue Testament und Leute reden mit ihm. Und er schaut sie, glaube ich, an und er bezieht sich nicht auf, was sie sagen. Und er ist nicht unhöflich dabei. Was er jetzt macht, also ich wäre perplex gewesen. Ich hätte, ups, Jesus, äh, ich habe das gesagt und du sagst das. Was willst du mir damit sagen? Erstaunliche Worte. Wir wissen den Weg nicht. Sag uns, wo es lang geht. Gib uns die Koordinaten, gib uns ein GPS, dann finden wir schon selber hin, Jesus. Und Jesus sagt, du hast noch nicht geschnallt, lieber. Thomas. Also nichts mit Thomas zu tun, gell. Lieber Theo, könnte man genauso sagen. Fängt auch mit TH an. Okay. Ähm, Du hast nicht kapiert. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Welche Worte? Er will eine Wegbeschreibung und Jesus sagt, schau mich an. Du siehst dann, wo es lang geht. Die wichtigsten Quo fragen sind nicht mit Straßennamen und Streckenbezeichnungen zu klären. Richtig oder falsch. Geh mal in irgendeine Beratungssituation. Geh mal in irgendeine Problemsituation. Und dann erklärt irgendjemand irgendetwas. Wenn die Person nicht hören will, was gesagt wird, kann es hundertmal richtig sein. Sie wird es nicht hören, nicht annehmen. Und wird es ignorieren. Guck mal hier. Ich nenne das Prinzip des Weges folgendermaßen. Es ist wie ein Naturgesetz. Wenn ich zum Beispiel, ich glaube nicht an das Gesetz von Saat und Ernte, oder? Dann schaue ich nächstes Jahr im Frühjahr einem Bauer, Landwirt zu, der schmeißt sein Getreide oder sein Korn aufs Feld, seine Samen, und ich sage, weißt was, die verrecken alle, da kommt gar nichts mehr raus. Das ist einfach Saat und Ernte, ist ein Mythos, vollkommen überschätzt. Aber, wisst ihr, was er machen wird? Er wird mich lächelnd, ruhig anschauen, und sagen, kein Problem, einfach warten. Wir kommen in drei Monaten nochmal hier. Dann wirst du sehen, wer sät, der wird ernten. Das Prinzip des Weges ist genauso. Wo immer du läufst, führt es dich zu einem Ziel. Und dann kannst du gute Absichten und Überlegungen haben, was du willst. Der Weg führt dich zu diesem Ziel. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was könnte man hier entnehmen? Jesus sagt, der Weg ist ein Lebensstil, eine Beziehung. Ich will, dass du mit mir läufst. Nicht dich an Einzelerfahrungen festmachst. In zwei Wochen habe ich Urlaub, dann geht es mir wieder besser. Nein, lebe heute hier und jetzt. Heute Nacht hast du vielleicht nicht gut geschlafen und du denkst, oh, was für ein Tag. Sage, danke, Jesus, dass du mir heute hier und jetzt hilfst, mit der Situation gut umzugehen. Nicht flüchten aus dem Leben, sondern im Leben genau da, wo wir sind bejahend mit einem offenen Herzen leben. Das ist grandios. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an er- erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht jetzt zu ihm und sagt, Herr, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Jesus spricht zu ihm zurück, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Komm mal hier, das ist in meinem Leben wahrscheinlich so und es ist in deinem Leben so. Wir wollen den Weg vorher wissen, um kontrollieren zu können, wie es aussieht und ob wir das wirklich wollen. Und wenn wir sagen, nö, der Weg gefällt mir, dann gehe ich nicht, dann gehen wir dann auch nicht. Und Jesus sagt, das ist gar nicht die Option. Ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, diesen Satz zu zitieren im Kontext, mit, im Gespräch mit anderen. Weil sie sagen, was sagen die? Keiner kommt zum Vater als durch ihn. Da sagen die sofort, ja, was ist mit denen? Komm mal hier, Antworte nicht auf alle Fragen. Auf diese Frage antworte ich grundsätzlich nicht. Wenn Leute nicht fragen, ja, was ist mit den anderen Volksgruppen? Sondern nach dem Wort, sind die alle am Arsch oder was? Komm mal hier, ja, das, das, das implizieren sie ja. Und dann kommt der Vorwurf, der sagt, was für ein Gott glaubst du? Das muss ja mal ganz böse. Auf die Frage, ja, was machen die anderen? Da sage ich, was denkst du? Hinten dran steckt eine Haltung, die durch schlechte Erfahrung zu diesem Thema meist vorgeprägt ist. Die wirst du nie über Worte auch irgendwie bewegen können. Dann fragst e, Was denkst du? Und er sagt: Also ich habe totale Enttäuschung mit den Christen. Die finde ich total. Und das willst du hören. Du willst nicht diskutieren, wer wann wo wie in den Himmel kommt. Sollen doch selber die Bibel lesen. Die müssen doch nicht glauben. Komm hier. Die große Kraft. Würdest du mal kurz was illustrieren, Benjamin? Hättest du den Mut? Das ist ganz gefährlich. Okay. okay. Benjamin hat die schwierige Aufgabe, alles nachzuahmen, was ich mache. Macht das gut? Dann gebt ihm mal Applaus. Okay. Er muss nichts berühren. Merkt ihr was? Benjamin, ist es schwierig, nachzuhaben, was ich mache? Nein. ist kein Problem, oder? Kein Problem. Aber hast du manchmal Fragen, in welche Richtung ich laufe? Ja. <lacht> so ist, so, wa- warum hat er sich gefragt, in welche Richtung ich laufe? Weil ich manchmal für seine Bewertung im Kreis gelaufen bin. Ist das nicht die Problematik für uns alle, die wir Jesus nachfolgen, dass wir manchmal nicht verstehen, welche Wege er uns führt? Im Jesaja steht im 55. Kapitel, seine Wege sind höher als meine Wege. Das heißt auf gut Deutsch, meine Interpretationsmöglichkeiten für Gottes Wege sind logisch-rational nicht immer entsprechend ausgerichtet. Ich kann es nicht begreifen. Und dann sage ich, Jesus, den Weg gehe ich jetzt nicht mit. Jetzt geht es weiter zum Beispiel. Und irgendwann haben wir ein Disconnect. Ja? Zum Beispiel jetzt Benjamin, ab jetzt machst du nicht mehr, was ich mache. Jesus läuft jetzt weiter und wir diskutieren schon wieder die Stufe runterlaufen. Immer das Gleiche. Ich lasse mir das nicht mehr bieten, meistens irgendeine andere Person. Immer mit Jesus kann ich keinen Ärger haben. Also verstehe ich, um Himmels Willen, <lacht> wer will schon mit Jesus streiten? Es das geht, das geht nicht. Er liebt dich. Er mag jeden Menschen. Aber dann machen wir unser eigenes Ding. Und jetzt kommt Psalm 39, Vers 24. Gebt ihm mal einen Applaus. Ja. Guck mal hier. Die Kraft des frühen Christentums war nicht die Lehre, sondern der Weg. Jesus hat nicht zu Leuten gesagt, komm und sieh, sondern er hat gesagt, komm und sieh, komm und folge mir nach. Wenn du mal gesehen hast, was er ist, wer er ist und was er tut, dann hat er gesagt, dann lauf mir nach. Das erste Wort ist Beziehung, das ist überhaupt keine Frage. Und das zweite Wort ist Wahrheit. Und das spricht von einer Richtung. Und das dritte Wort ist Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Beziehung mit Jesus, mit dem laufen. Du, er hat nie gesagt, komm, Zachäus, verstehe meinen Weg. Und wenn du dann denkst, der wäre gut, komm und folge mir nach. Er hat einfach gesagt, komm, folge mir nach. Jetzt ja, soll ich einfach blindlings mit Jesus laufen? Nee, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass du erst beim Laufen verstehst, wie der Weg geht. Und das erinnert mich an der Erzieher. Erklärt doch dem Zweijährigen mal, warum es jetzt gerade notwendig ist, in den Einkaufsladen zu gehen. Und der sagt, ne, ich will weiterspielen. Ja, aber ich kann dich mit zwei Jahren nicht allein zu Hause lassen. Ich muss dich mitnehmen. Du gehst jetzt mit einkaufen. Warum? Weil Mama einkaufen geht oder Papa einkaufen geht. Und die Überlegung, ich muss immer alles verstehen, was ich tue, ist gefährlich. Wenn das, was ich tun soll, Richtig ist von Gottes Wort. Warum soll ich mir das bieten lassen? Die Person beleidigt mich immer am Arbeitsplatz. Ich werde dir jetzt mal die Meinung sagen. Ah, dann tu es doch. Es führt zu keiner Besserung in der Regel. Ich habe hier jetzt mal die Zündung eingestellt. Da sind wir für fünf Minuten stolz. Und kriegen die nächste Woche wieder den gleichen Gegenwind wie vorher. Das bringt überhaupt nichts. Guck mal hier. Lebenssituationen verändern sich nicht durch Einzelerfahrung, sondern durch einen Weg. Und meistens der noch antizyklisch. Das heißt, wenn dich jemand beleidigt, sagt Jesus... Nimm die Beleidigung auf, ohne bitter zu werden. Da ist die Kraft. Nimm die Beleidigung auf, ohne bitter zu werden. Und sag, ups, ist mir auch passiert. Oder? Zehnmal hast du das getan. Du wirst dafür zahlen. Wie oft haben wir daneben gelangt? Warum regen wir uns über andere auf, die Fehler machen? Keiner von uns ist in der Liga, dass wir sagen können, wir sind unbescholten. Ich nicht. Und Jesus sagt nicht, wenn du das und das nicht mehr tust, dann kann ich dich erretten. Sondern er sagt, komm mit mir mit. Einfach laufen. Okay, kleiner Theo. Die Geschichte vom kleinen Theo. Der kleine Theo wollte nicht hören. Die Mutter hat gesagt, jetzt ist vorbei mit dem Dreiradfahren. Aufhören. Und dann war es in der Küche, Tür war zu. Was machen mein Bruder nicht? Das F1-Gerät sitzt alleine rum. Das darf nicht sein, wir müssen es bewegen. Und genau im falschen Augenblick schaut die Mutter raus und der große Junk aus der Tür fehlt. Und das hat Probleme verursacht. Komm hier. Dein und mein Problem, oder ich rede nur von mir. Mein Problem ist Eigenwilligkeit. Ein Wille ist was Grandioses. Es ist eine Orientierung und Lenkungsmöglichkeit, aber Eigenwille führt immer in die Sackgasse. Führt immer auf den Weg der Mühsal. Hier geht's weiter. Jesus sagt, wenn du mich siehst, siehst du den Vater, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht so, glaubt um der Werke selbst willen. Was Jesus gesagt hat, im Prinzip, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, glaubt meinen Wegen. Ist das nicht fantastisch? Heute machen wir es anders. Heute sagen wir zu unseren Kindern vielleicht, du bleibst jetzt sitzen. Wir sind am Tisch und wir essen. Und dein Kleiner, deine Kleine, steht auf dem Stuhl am Esstisch und schaut dich an, vor allen Geschwistern. Du wirst öffentlich demontiert. Wer, wer kennt das, wer älter ist, der ist schon mal demontiert worden Im Einkaufsladen, oder? Ich will jetzt ein Eis... Ich will ja verla- Und verstehst du, dann gibt es den offenen Konflikt, der Riesenkampf. Und verstehst du, und dann, ich, ich liebe solche Situationen. Ich gehe ja nicht nur einkaufen, um solche Situationen zu beobachten. Ich finde es so erlösend, oder? Das muss man beobachten. Verstehst? Und dann sage ich immer, wenn natürlich jemand dabei ist, dann sage ich, weißt du was, ich gebe der Mutter zwei Minuten, dann hat das Kind das Eis. 90 Prozent aller Mütter oder Väter arrangieren so. Weißt du, was ich früher gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, unsere Kinder brauchen eine handfeste Diskussion mit mir? Also, nein, 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 nein. ich habe gesagt, kein Problem, ich setze mich jetzt in den Wagen, du darfst derweil weiterreden, kein Problem, du darfst, freie Meinungsäußerung ist bei uns innen, aber ich wähle den Ort, an dem du deine Meinung äußerst. Bingo, ich habe nie Druck, gehabt, draußen konnten die machen, was sie wollten. Und dann haben sie gemerkt, sie haben keine Bühne mehr und dann waren sie leise. Guck mal hier. Das Problem ist, Leute wollen nicht deine Worte hören. Deine Worte reichen nicht auch aus. Deine Wege sprechen viel lauter. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wenn ihr nicht meinen Worten glaubt, also wenn ihr nicht glauben könnt, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich der Weg, die die Wahrheit und das Leben bin, wenn ihr es nicht glauben könnt, dann schaut mir doch bitte zu. Lauf doch mit mir. Während ihr mit mir lauft, werdet ihr sehen, wer ich bin. Stark. Philosophie. Übrigens kenne die Situation, du hörst irgendeinen Sprecher im Fernsehen und dann schwenkt die Kamera zur Menge und du siehst, die Menge hört nicht zu und glaubt nicht, was gesagt wird, aber vorne wird weiter richtig oder falsch. Das nennt man Disconnect zwischen Worten und Taten. So wie ein Mensch vermutet, das, was gesagt wird, wird nicht getan, schaltet der Mensch innerlich ab. Wir alle haben es gemacht. Und Jesus sagt, das Problem ist nicht, dass er abschaltet bei anderen. Weil manchmal ist es so, die verdienen nicht den Respekt. Aber mir könnt ihr zuschauen, ich tue, was ich sage. Ich sage, was ich tue. Da ist kein Disconnect. Mein Weg bestätigt meine Worte. Okay, Jesus legt einen drauf, ich warte. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke oder die Wege tun, die Wege gehen, die ich tue und wird, jetzt legt einen drauf, größere tun als ich getan habe, weil ich zum Vater gehe. Auf gut Deutsch, wenn ich zum Vater gehe, kann ich jemanden schicken, den Heiligen Geist, dann ist noch mehr möglich, weil dann kann er auf alle kommen und dann können alle, die mir nachfolgen, tun, was ich getan habe. Und dann gibt er eine enorme Gebetsverheißung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Was bringt Gott Ehre, wenn wir Gebete nicht erhört bekommen? Nee, Biblisch gesehen andersrum. Wenn du bekommst, was Gott will, dass du hast und du bittest darum, wird Gott verherrlicht. Der Vater wird verherrlicht. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Erstaunliche Sache. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Ich möchte mal folgenden Kernsatz formulieren: Der Weg, auf dem du gehst, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Wohin komme ich, wenn ich hier diesen Pfad entlang laufe? Wer kann mir das mal sagen? Wohin komme ich mehr oder weniger automatisch? Äh, äh, Wäre das auch, wenn Christian den Weg läuft? Oder Wulf? Oder Jacqueline? Ist das immer so? Dieser Weg führt immer mehr oder weniger zur Tür. Ist das richtig? Könnten wir sagen, das Prinzip des Weges funktioniert so. Gewisse Wege führen zu bestimmten Zielen. Im Rest dieser Serie werden wir über eine Problematik sprechen, die jeder von uns erlebt. Dass wir Wege von Zielen trennen, in Einzelerfahrungen leben. Nö, das mache ich jetzt gerade mal. Das, das, das hat nichts mit mir zu tun. Oh, das mache ich jetzt gerade mal. Ich werde euch von einem Mann erzählen, den ich vorher hochgradig geschätzt habe oder sehr geschätzt habe. Und 2008 im März saß ich im Flieger von Atlanta nach L.A. und musste zuschauen, wie er und seine Frau und seine Töchter vor die Kamera gelaufen sind. Und was danach erzählt wurde, war nicht schön. Hat sich in meine Seele eingegraben. Ein Mensch hat seinen Weg und sein Ziel entkoppelt. Alle von uns stehen in der Gefahr, dass wir diesen Satz, das ist geografisch total logisch. Wenn ich in Freiburg auf der A5 bin und fahre in den Norden, komme ich nie nach Italien. Richtig oder falsch? Wenn ich in Freiburg auf der A5 bin und fahre nach Norden, und sagt komisch, jetzt heißt es heißt plötzlich A7 Hannover. Nö, ich bin immer noch da A5. Und plötzlich bin ich in Kopenhagen. Und meine Frau neben mir sagt: "Du Theo, wir sind glaube ich vom richtigen Weg abgekommen. Wir wollten nach Italien, jetzt sind wir in Dänemark. Ach Dänemark und Italien sind ganz nah beieinander, Alin. Lass dir ruhig Zeit. Wir finden schon den richtigen Weg." Das nennt Alin vollkommen zu Recht Eigenwilligkeit. Jetzt, ich weiß nicht, ob du weißt, dass du eigenwillig sein könntest. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich bin schon immer wieder mal eigenwillig gewesen. Eigenwilligkeit ist das größte Problem. Man könnte es auch nennen Eigenwegigkeit. Aber das deutsche Wort gibt es nicht. Also, und man hat mir nicht genug äh, zugeschrieben. Deswegen haben wir nicht gefragt, ob wir es einführen soll. Aber bist du eigenwegig? Nein, das mache ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Warum sollte ich mir von dir sagen lassen, was ich zu tun habe? Solche Überlegungen kommen uns alle. Guck mal hier. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Das ist ein Prinzip. Fast ein Gesetz. Man könnte fragen, quo war das? Auf welchem Weg gehst du? Ja, aber die anderen sind schuld. Äh, vielleicht ist es sogar wahr. Ich, ich glaube, das ist manchmal stimmt. Die anderen sind manchmal wirklich schuld. Aber auf welchem Weg gehst du? Wie oft habe ich von meiner Seite mit meiner Frau gestritten? 25 Jahre übrigens voll. Dankeschön. Applaus. Ja gut. <lacht> Aber wie oft in 25 Jahren habe ich versucht, ihr meinen Willen zu vermitteln. Soll ich es mal höflich sagen? Vermitteln. Ich bin ein Vermittler, Meinungsvermittler. Sonst noch jemand in der Ehe, schon mal in der Beziehung, irgendwie sowas versucht. Ich vermittle dir jetzt meine Meinung. Nicht einmal habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber daran merkst du, dass ich stur bin. Ich habe es immer wieder versucht. Ich glaube, ich bin ein bisschen schlauer geworden, nicht viel. Ich übe mich, seinen Weg zu gehen. Manchmal hat sie recht, manchmal habe ich recht. Aber es das heißt nicht, dass wir nur tun, wenn der oder die recht hat. Manchmal gehst du einfach einen Weg mit. Weil Beziehung ist immer wichtig, als jetzt den nächsten richtigen Schritt zu machen. Manchmal diskutiert man in einer Beziehung über einen richtigen Schritt. Der wäre wohl richtig. Aber entzweit für Tage und Wochen eine Beziehung. Jetzt frage ich, wo ist der Wert? Dann gehe ich doch mal einen kleinen Umweg mit. Ich sage nicht, ich gebe hier die Legitimation, zum falschen Weg zu gehen. Das sage ich nicht. Aber manchmal lohnt es sich einfach, wenn jemand eigenwillig ist, dann gehe ich mit der Person mit. Oder ich bete manchmal auch, dass Leute mit mir mitgehen, wenn ich vielleicht mal kurzfristig ein bisschen Schäps laufe. Komischerweise sagt es in der Bibel in Galater 6, Vers 1 und 2, ihr, die ihr geistlich seid, also vom Geist Gottes geführt seid, weiß die, die vom Fehltritt übereilt worden sind, im Geist der Sanftmut zurecht. Da ist viel mehr Barmherzigkeit im Umgang mit Fehlverhalten in der Bibel als in der Christenheit. Lasst uns barmherzig sein. Ich sage nicht, lasst uns den Weg verwässern. Um Himmels Willen, es gibt nur einen Weg, der Weg, Christi. Ich bin der Weg, keine Diskussion. Wenn jemand sagt, aber ich glaube das nicht, sage ich überhaupt kein Problem, du darfst glauben, was du willst. Nie diskutieren mit Leuten. Diskussion löst ganz wenig. Gespräch, wunderbar. Diskussion, meistens schlecht. Rechthaberei. war euch ein, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Nächstes Mal, oder soll ich euch noch die Geschichte erzählen? Ich war mit 17 in der französischsprachigen Schweiz unterwegs beim Skifahren. Die Story wollt ihr hören. Nächstes Mal. Sehr gut. Jesus nachfolgt. Tun, was er tut. Leben, was er, wie er lebt. Und gehen, wohin er geht. Jesus nachfolgen heißt tun, was er tut, leben, wie er lebt, gehen, wohin er geht. In dieser Story, die ihr hören werdet, hätte es mit Leichtigkeit mein Leben kosten können. Warum? Weil ich gesagt habe, oh, das wollte ich ja letztes Mal erzählen. Okay. Wenn ein Mensch das Prinzip des Weges ignoriert, hat es immer Konsequenzen. Immer Konsequenzen. Bestimmte Wege führen an gewisse Ziele. Ich kann nie zu Martin sagen, aber Martin, ich wollte doch zu diesem Ziel kommen. Und Martin sagt zu mir, aber der Weg führt nicht dorthin. Und dann sage ich, aber ich habe doch die besten Absichten gehabt, Martin. Dann lächelt Martin mich an und sagt, das ändert aber nichts am Prinzip des Weges. Gewisse Wege führen an bestimmte Ziele. Frage dich. Auf welches Ziel laufe ich? Weil folgender Abschlusssatz mit Abschlussfrage lässt mich doch manchmal nachdenken. Ein das Leben ist wie eine Sanduhr, die auf den Tisch geklebt ist. Wenn der Sand durch ist, kannst du sie nicht umdrehen. Das Leben ist wie eine Sanduhr, die... Eins haben wir ausgemacht miteinander, Alina und ich. Schatz, wenn du was machen willst, ich unterstütze dich. Wir haben ein höheres Prinzip. Wir haben das Prinzip, dass wir leben wollen, bis der Tod uns scheidet. Das heißt, im Zweifelsfall muss einer von uns beiden mal mit dem anderen mitlaufen, auch wenn er falsch ist. Also, das ist die Praxis. Also, das ist nicht, das ist nicht Wunschvorstellung, aber das ist die Praxis. Man stimmt nicht überein und dann muss einer irgendwann nachgehen. Und ich habe gesagt: Schatz, äh, wir wollen das in Zukunft mehr so halten. Wenn du was tun willst, dann sag mir Theo, du sollst mir jetzt folgen. Ja, ja du kennst ja Vers äh, 5, Vers äh, 21. Und, aber das ist ein anderer Kontext, bitte. Jetzt wisst ihr nicht, was da steht, gell? Du müsst das nachlesen. Ähm, Verhältnis zwischen Mann und Frau. Ja, wisst ihr was? Es tut so gut, wenn ich meine Frau liebe und mit ihr tue, was ihr Herz sich wünscht. Es tut mir und dir so gut, wenn Menschen, die wir lieben, mal mit uns gehen, auch wenn wir vielleicht ihrer Ansicht nach schieflegen. Ist das nicht unglaublich beglückend, wenn andere Menschen mit uns barmherzig sind? Ich rede hier nicht, Sünde unterstützen. Wir müssen uns verabschieden von einem gesetzlichen Modell. Das ist Sünde. Es ist wichtig, dass wir dem Jesus, der der Weg ist und die Wahrheit ist und das Leben hinterherlaufen. Keiner von uns kommt auf dem Weg ohne Fehler aus. Aber wir sind alle so gut zu sagen. Komischerweise verstehe ich immer deine Wege, wo sie falsch sind, besser als meine. Du, Du bist daneben. Da ist doch der Weg. Warum läufst du da die Sackgasse da rein? Habt ihr das gesehen beim NSU? Sackgasse, Tankzeichen, Gibt immer wieder Schilder. Bitte tanken. Ich bin auch so, so ein Typ. Wenn meine Frau sagt, Theo, der Tank ist fast leer, sage ich, ich weiß genau, es sind noch 5,5 Liter drin. Das reicht noch für 80 Kilometer. Oder so. ja. und, und meine Frau sagt, warum willst du immer bis auf den letzten Tropfen fahren? Das ist ein bisschen eine Krankheit. Wahrscheinlich auf dem Weg zum Himmel werde ich davon noch befreit oder so. Ja. Ähm. Ich, ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen habt. Aber komm ich her, ich lade euch ein. Das Leben hat nur eine gewisse Anzahl von Tagen. Wir wollen unsere Tage nicht verbringen, eigene Wege gehen. Wir wollen unsere Tage verbringen, mit ihm den Weg zu gehen. Und er wird uns den Weg weisen, der richtig ist. Und er wird an das Ziel kommen, das Gott schon längst vor festgelegt hat. Das ist gut. Deswegen die Abschlussfrage, welchen Weg gehst du? Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Ich bete, dass ich mit meinen paar und 40 Jahren lerne, deine Wege zu gehen. Dass wir mit unseren Jahren oder Tagen lernen, deine Wege zu gehen. Dass wir Quo Vatis, dass wir nicht wir dich fragen, hey Jesus, wo gehst du hin? Sondern, dass wir sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Wir laufen mit dir, wenn wir es verstehen und wenn wir es nicht verstehen. Das machen wir. Und Jesus, wir danken dir, dass wir mit diesem nächsten Lied dir sagen können, wir laufen mit dir. Als Kirchgemeinde wollen wir uns beschäftigen, wohin du läufst. Und wir wollen miteinander, mit allen Kleingruppen und mit Kindern und allen Mitarbeitern in diesem Herbst vorwärts gehen mit dir. Und sagen, Jesus, wo wartest Wo gehen wir als nächstes mit dir hin? Zeige uns, wo ist dein nächster Schritt? Danke, Herr dass wir dann am Ziel ankommen, dass Wege der Mühsal erspart bleiben. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen ermutigst, so wie Benjamin vorhin hinter mir hergelaufen ist. Es ist ein Nachfolgen, nicht ein Nachverstehen. Manchmal verstehen wir dich nicht. Aber wir können dir nachfolgen. Heute Morgen, vielleicht willst du ihm sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich will dir nachlaufen. Ich will, dass du Freude hast in meinem Leben. Ich will, dass mein Leben ans Ziel kommt, das du schon vorher bestimmt hast. Und Herr, wir beten an diesem Morgen, dass du der One-Way, der eine Weg bist, auf dem wir laufen, mit dir Beziehung leben, bei dir bleiben. Und dass du uns zum Vater führst. Und dass du Wege der Mühsal Wege der Eigenwilligkeit, der Gesetzlichkeit, der Härte in meinem Leben. Jesus, dass du mir das zeigst und dass ich diese Wege loslasse. Dass wir es loslassen, oder? Empfange Kraft, mutig zu sein, seinen Weg zu gehen, nicht deinen. Sein Weg wird dann zu deinem Weg und du spürst, das geht gut, das tut mir gut. Aber sein Weg ist das Ziel. Fordere dafür, stärke uns. Wenn ihr wollt, entscheidet euch mit diesem Lied in den nächsten Augenblicken, bevor wir miteinander essen. Sagt, ja Jesus, ich gehe mit dir. Ich laufe mit dir. In Jesu Namen. Amen.